0: Bienvenidos al Club de las 7. Ahora empieza el Radio Show de XFM 95.5, el Club de las 7. Y ahora con ustedes, José Fernández.
1: 7 de la tarde. En este momento, bienvenidos muchachos. 7 de la tarde con 6 minutos. La temperatura en Los 31 grados centígrados. Y ya comenzó el Club de las 7. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es José Fernández. Ya lo saben ustedes que los martes son martes de invitado. En un momento vamos a, a revelar quién nos acompaña esta tarde. Estoy seguro que les va a dar alegría y que seguramente nos la vamos a pasar muy bien platicando con el invitado de esta tarde, de este martes. Antes de ello, jesus ¿Cómo estás, Jesus? Muy bien, tú. Muy bien Jesús. con calor todavía pero creo que menos que ayer Sí, sin duda Pues estás listo Jesús. estás contento de que tenemos invitado Estoy listo porque es un invitado que todo mundo ama eh, no, eh, Muy bien Jesús. ya estás dando pistas pero muy bien, muy bien Jesús. Por Yo ahí va coincido. la onda Todo mundo, todo mundo estamos siempre al pendiente de lo que hace Siempre nos saca una carcajada, no coma ansias, ahorita le decimos de quién se trata un día como hoy, pero de 1934, se llevó a cabo la firma del contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil, del Reich, y Ferdinand Porsche, con el cual se iniciaba el desarrollo del automóvil Volkswagen. Oh, sí. Un día como hoy, pero de 1941, comenzó la operación Barbarroja, nombre en clave dado por Adolf Hitler, al plan de invasión de la Unión Soviética por parte de las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial oh. un día como hoy pero de 1981 la banda española Mecano publicaba su primer gran éxito Hoy no me puedo levantar seguramente alguna vez la escuchó seguramente todavía la escucha pues bueno, saludos a todos los fanáticos de Mecano oh. uh. Un día como hoy, Jesús, este te va a gustar. Fíjate, un día como hoy, pero de 1986, Diego Armando Maradona hacía un gol con la mano, la mano de Dios. Esto contra la selección británica en el mundial de nada más y nada menos que México. Eh, hoy también, fíjense, hoy cumpleaños eh, Meryl Streep. Nace o nació el 22 de junio de 1949. Eh, tiene 21 nominaciones a los premios Oscar, de los cuales ha ganado 3. Junto con otras 32 nominaciones a los Globos de Oro, de los cuales ha ganado 8. En toda su carrera artística de 52 años, ha logrado 400 nominaciones a distintos premios y ganado 149 de ellos, muchachos. Eh, hoy también es una fecha pues importante para el mundo del tenis, porque un día como hoy para el 2010 se llevó a cabo el partido de tenis más largo de la historia entre John Isner y Nicolas Mahut, esto en Wimbledon, con una duración de ¿cuánto crees, Jesus? ¿Cuánto le calculas? Yo le calculo unas 3 horas. Escucha esto, Jesus 11 horas, 6 minutos y 23 segundos. Duró hasta el 24 de junio del mismo año y hubo un total de 183 juegos con 980 puntos disputados. Finalmente, lo terminó ganando eh, el estadounidense John Eisner, el juego más largo de tenis, muchachos. Hoy, quiero que me escriban al WhatsApp y me digan ¿Por qué van al BASE? ¿Ustedes, por qué van al BASE? Quiero escuchar Quiero leer sus respuestas al WhatsApp 8711-201-955. Eso es, 8711-201-955. Si usted se quiere comunicar al teléfono en cabina, también lo puede hacer al 8717-111-955. Va de nuevo, 8717-111-955. ¿Están listos para saber quién es nuestro invitado? La voy a hacer de emoción. Vamos a ir rápidamente con música, regresando con ustedes, el único y el original invitadazo que les tenemos esta tarde. Música, Doja Cat, esto se llama Kiss Me More, a través de XFM 95.5. Bienvenidos al Club de las 7.
0: Regla número 5 del Club de las 7. Lo prometido es deuda. Ya volvimos.
1: Estamos de regreso muchachos y muchachas cuando son las 7 de la tarde con 18 minutos la temperatura en los 31 grados centígrados. Perdón que se las hice de emoción hace rato, pero es que creo que lo ameritaba. El día de hoy está con nosotros un personaje, o más bien la persona que le da vida a un personaje eh, sin lugar a dudas emblemático de uno de los deportes de la región. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Germán Pérez Vega quién es, adivine usted Tal vez ya lo sabe, tal vez no lo sabe Es el pollo algodonero Así es La mascota de los algodoneros de Unión Laguna eh, Quien da risas a chicos y grandes Pues decidimos invitarlo para conocer a la persona que le da ese toque Porque seguramente... No sería lo mismo si mi querido Germán no le imprimiera de su cosecha a esta botarga del pollo, a este personaje del pollo. Germán, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, qué gusto conocerte como Germán y también como pollo porque se vino obviamente con botarga y todo y usted no se queje del calor porque si Germán aguanta dentro de una botarga, que no aguantaremos nosotros. Germán, ¿cómo estás?
2: Gracias, muy buenas tardes y de antemano muy amable por la invitación y aquí estamos a tus órdenes.
1: Oye, cuéntanos Germán, ¿ya cuánto tiempo tienes eh, siendo el pollo, el pollo ahora algodonero? Este, Que sin duda, yo preguntaba hace rato por WhatsApp y les preguntaba a ustedes Club Escuchas, ¿por qué van al béis? Obviamente hay gente que es fanática, este, apasionada del béisbol. Eh, del rey de los deportes pero también mucha, muchos niños mucha, la señora que a lo mejor ni sabe de béisbol o este, el chiquitín que va a jugar por, mientras los papás ven el béisbol su ilusión es ver al pollo los hace reír este, a chicos y grandes ¿cómo fue que llegaste a ser el pollo? cuéntame esa historia
2: este, sí, claro, sí, con mucho gusto, muy cierto, ¿eh? lo acabas de, de expresarlo muy bien, muchos aficionados a, a, a eso van a divertirse, no? aparte que el béisbol es muy, muy familiar, a divertirse con lo de la pantalla, eh, excelente trabajo, lo de cabina, lo del sonido, es, eh, el ambiente... Eh, las promociones y, y lógicamente a divertirse con el pollo. Eh, sobre la pregunta que me haces, pues yo llego a la ciudad de Torreón, Coahuila, eh, a esta organización antes era Vaquero Laguna en eh, la temporada 2010.
1: ¿Cómo es que llegas? Oye, he visto este precisamente eh, nuestro querido Aaron Arguijo, quien narra los partidos de béisbol por Q. Este te hizo una entrevista precisamente el año pasado. Eh, veo que, bueno, ya tienes 10 años personalificando al, al pollo algodonero este Pero, ¿cómo fue que empezaste en esto? O sea, ¿cómo fue? Porque no es tu primer personaje. Sin duda, a lo mejor uno al que le tienes mucho cariño. Porque ya llevas bastante tiempo. Porque la gente te quiere mucho. Eh, por, por el personaje que. O por lo que le imprimes al personaje. Pero, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a dedicarte a esto?
2: Ok, perfecto. Mira, eh, yo empecé eh, ya oficialmente como mascota profesional en la temporada 1995, debutando con los cañeros de los mochis en eh, Liga Mexicana del Pacífico. Ah, para llegar ahí... Eh, bueno, todos los compañeros que nos dedicamos a esto Llegamos de diferentes maneras, diferentes circunstancias En el caso mío, yo participé en un concurso de la Liga Clemente Grijalva Una liga muy dura, que está en, la, en los Mochis, Sinaloa y sus alrededores Ahí hay jugadores que, que llegan y, y de ahí salen para hacerse profesionales Otros que son ex jugadores de Liga Mexicana y del Pacífico este, van y, y paran a esa liga bueno, eh, yo llegué ahí con concursé, no era mi intención no era mi intención, yo no tenía idea, ni por aquí me pasaba que tuviera ese don esa forma de hacer reír, de divertir a la afición, a la gente
1: pero era un concurso de, de animación o sea te,
2: eh... Eh, sí, eh, exactamente, lo que pasa que eh, se llega a, eh, dos equipos llegan a la final y la directiva de los cañeros optó por hacer un concurso para sacar ahí a la mascota oficial de los cañeros de los mochis y ahí viene siendo todavía un perico y se llama Pepe Cañas ¿con qué intención lo hicieron? desconozco si realmente con la intención de darle la oportunidad a un joven o probablemente con todo el respeto lo digo eh, quizás eh, porque no tenían o no estaban en los planes de la a una persona foránea que si sí se gasta honestamente algo no la a una persona de afuera no son casi los motos, como los jugadores sí entonces eh, yo gano ese concurso lo gano y, y la directiva eh, era el mismo juez más que nada el gerente general y de ese club y, y la misma afición y, y gané el concurso y de ahí empezó mi carrera ellos eh decidieron que yo fuera la mascota oficial de los cañeros de Liga Mexicana del Pacífico temporada 95-96 y de ahí para adelante empezó mi carrera. Sobre la otra pregunta que me hacías, eh, yo llegué aquí, eh, te voy a ser honesto porque me recomendó eh, Miguel Arena, un masajista que duró muchos años con esta organización ya lleva ahorita como 4 o 5 años con los Piratas de Campeche él es originario de Ciudad Obregón por él y por algunos jugadores eh, en ese entonces le comenté al gerente general de Vaquero Laguna Al licenciado Luis Duvalina Ellos me hablaron por teléfono Llegamos a un acuerdo Y de esa forma yo llego A la ciudad de Torreón Coahuila En la temporada 2010 Claro, cuando yo llego eh, Años atrás y todavía un año anterior El pollo era tosco, gordo Cabezón, con las patas Muy grandes Y el, el, el nuevo personaje O el nuevo diseño Este... Por llamarlo así, la nueva imagen, más que nada, esa ya fue idea mía, claro. Eh, colaborando la persona que nos hace la botarga, eh, que es originario de Puebla, este se decidió, porque yo lo hablé con la directiva, que la imagen quedará así de esa manera para yo desenvolver mi, mi trabajo, porque era mi estilo, así, trabajado, así trabajo yo. Y desde entonces, esa imagen del pollo ha quedado plasmado.
1: que surgieron estos cambios?
2: Sí, eh, surgió nada más lo que fue la imagen, lógicamente. No ¿Cuándo tenemos... fue?
1: ¿Cuándo fue este cambio?
2: Ese cambio fue en el, en el 2010, porque un año antes y todavía años atrás, el pollo era gordo, gordo, tosco, cabezón, y, y, el, y la imagen que ya todo el mundo conoce en hoy, lo hice a partir del 2010. Así quedó el pollo y hasta el día de hoy sigue así, y de esa forma eh, te contesto de que llego a la organización Vaquero Laguna en la temporada 10 gracias al masajista Miguel Arena y a algunos jugadores que hablaron con el gerente general en ese entonces licenciado Luis Duvalina.
1: ¿En cuántos equipos has estado?
2: Híjole, eh, mo, pues varios varios siempre equipos. Siempre sí, sí siempre béisbol, sí me salieron algunas ofertas y sí te creo una buena pregunta y, 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 y te la voy a contestar eh... Eh, sí, eh, eh, prácticamente sí de béisbol, pero me salieron la oferta de básquetbol profesional en su momento allá en los mochis. Aquí tuve también el torneo dos veces cuando eran los jefes y, y esto hace como unos 3-4 años volvió otra vez este, con, con el básquetbol, pero se maneja muy diferente el contrato, se maneja muy diferente las cosas es muy distinta, hay cosas que no comprende la directiva, y uno decide mejor no, no continuar, pero prácticamente sí eh, mi trabajo ha sido el béisbol y, y sí he estado en diferentes equipos, Liga Mexicana de Verano, Pacífico, Liga de Nayarit, Liga Veracruzana
1: ¿Y te gusta el béisbol?
2: ¡Wow! Buenísima pregunta también. Mira, algo sorprendente que bueno, ahorita en la actualidad ya no se sorprende uno ya tanto, ¿no? Porque ya todo estaba muy avanzado en muchos aspectos, pero me acuerdo eh, en mis primeros 10 años, de 1995 en adelante, en eh, mucha gente o la gente que me entrevistaba a través del periódico o de la televisora o de una estación de radio se sorprendía. Precisamente por, por lo que te voy a contestar Sobre la pregunta que me haces El béisbol la verdad no es lo mío Nunca lo practiqué No me gusta el béisbol Y con todo el respeto lo digo Pero hasta el día de hoy yo llevo el fútbol en la sangre Inclusive yo yo siento que podía haber tenido una oportunidad de haber sido profesional en el fútbol. Eh, me defendía muy bien lo miedo del fútbol, pero como te lo decía al principio, nunca me imaginé que yo tuviera este don, que Dios me haya bendecido de poder hacer reír a la afición y poder desenvolver mi, mi trabajo como, como mascota profesional. Pero el béisbol le fui tomando un cariño, un respeto, lógicamente, un sabor por tantos años y he ido aprendiendo también por tantos años estar dentro de esta misma profesión como mascota de esa forma que he aprendido el béisbol pero realmente lo mío el béisbol no es, lo mío es el, el fútbol
1: Oye, pero tal vez es una de las razones por lo que conectas con tanta gente porque como lo comentamos al principio pues a lo mejor hay gente que va no en sí por el deporte ¿No? porque van niños, van eh, hombres y mujeres que a lo mejor no saben tanto de béisbol, pero va, van, van más por el ambiente y sin duda este mamás eh, hijos, niños, niñas pues también conectan contigo porque tú estás preocupado también por entretener a lo mejor a la gente que no está tan metido en el partido ¿no? que de repente anda ahí más distraído y de repente se topa el pollo, que anda haciendo ahí este, alguna peripecia Vamos a seguir platicando contigo, Germán, sobre toda la historia que, que tienes acumulada de experiencias en, en, en equipos deportivos, sobre todo de béisbol, eh, personificando a, pues a las diferentes mascotas de los diferentes eh, equipos. Vamos a ir al corte comercial. Regresamos con más Síganme escribiendo vía WhatsApp Mándenme sus preguntas para, para el mismísimo Pollo Al 8711-201-955 ¿Cómo se imaginan que es la persona que, que, que da vida al Pollo? Dice por acá Yo voy al Béis porque me gusta y es el rey de los deportes, José Fos. Saludos desde la carpintería Pit Qué bien, que si no tenemos boletitos Ah, cómo no, cómo no, eh eh, dice por acá también, a nosotros nos encanta el béisbol y mis hijos tienen foto con el pollo, ¿cómo no? Definitivamente una parte importante del béisbol es por el buen ambiente que hay y lógicamente el pollo es clave en eso. Muchos saludos al señor pollo. Pues ahí está algunos. Gracias, saludos
2: muy amable, muchas gracias por su apoyo como siempre. Saludos.
1: Vamos al corte comercial, regresamos con más. Está con nosotros mi querido Germán, quien personifica al mismísimo pollo Germán Pérez Vega. Corte comercial y ya
0: regresamos. Queremos saber de ti. WhatsApp en cabina. 87 11 201 955
1: Ya estamos ahí de regreso. Estamos a plática y platique, mi querido Germán. Oye, no dejan de llegar los saludos. Saludos al pollo. Él sabe que mi hija de 6 años lo ama y solo lo llevo, solo la llevo al base por él. Pasa un rato super agradable. Espero que el pollo... Le regale boletitos para llevarla
2: a verlo Saludos, claro que sí <risas>
1: Hola, a mí sí me gusta mucho el béisbol Y me gusta mucho la conexión que hace el pollo con la gente Que va al estadio Tengo como tres fotos con él Y es muy amable también Saludos al pollo y bendiciones Gracias,
2: saludos, igualmente bendiciones
1: Germán, a ver, me estabas platicando de este concurso Que que fue este convocado por los cañeros Tú no querías participar porque decías pues las mismas gracias que hago yo en mis cinco sentidos o en menos sentidos Las hace fulanito, fulanito y fulanito ¿Por qué yo? Y te insistieron maestros, compañeros, familiares No, pero es que tú traes algo y demás Y esto fue lo que te, lo que te incentiva a ti como a inscribirte en este concurso Donde me dice que se habían inscrito como 50, 60 personas Al final más o menos concursan 15, 20 personas Y de esos 15, 20 dicen... Germán trae con queso las gordas. Y este y te quedas tú como, como botarga ya oficial. Porque también hay que platicarlo. Hay gente, o sea, es, es toda una profesión. Gente que se dedica a esto y que tú lo mencionas, traen hasta gente desde el extranjero a ser este, personajes de, de equipos de béisbol. Pero te quedas tú. Exacto. Entonces, ¿qué fue para ti esto? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ir? Esta, esta anécdota que me estabas contando ahorita en el corte comercial...
2: Sí, decidí, porque me insistieron demasiado, de, demasiado me insistieron eh, día tras día, por ahí pasábamos cerca de la oficina, hasta que terminaron convenciéndome, pero no, no era la intención de, de participar, porque nunca, te repito una vez más, nunca me imaginé que yo pues, tuviera eh, ese don o, o esas virtudes, ¿no? Y, y pues no, no me pasaba por la idea de, 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 de personificar o de ser mascota de una empresa, en este caso de un equipo porque yo, pues en ese entonces a la edad de mis 18 años pues pensaba en la vagancia y, y, y sobre todo estaba muy metido en el fútbol y de tanta insistencia, pues fui participé y participé y, y gané ese concurso y de ahí para adelante este, empezó mi carrera y yo pues, debuté en ese año después de ganar el concurso de la Clemente Grijalva eh, eh, en los mochis, deciden que yo sea la mascota oficial de los cañeros de los mochis un perico que todavía existe y se llama Pepe Caña y luego luego llegaron las oportunidades este se podría decir que me visorearon porque ese mismo <risa> año habla conmigo la directiva de pero de Saltillo fue el primer Légate, equipo de esta liga donde ando ahorita con Algonero yo debuté con pero de Saltillo en 1996 siendo el Ike Conejo
1: Oye, y te preguntaba yo en este concurso si te acuerdas qué fue lo que hiciste para, para ganar este
2: pues el concurso, ¿no? sí, pues me más que nada las maromas, ¿no? Antes yo me echaba muchas madometas en el aire, eh, muchas veces llegué a caer parado, a veces caía de otra manera, pero muy muy elegante o, o muy llamativas entonces yo digo que más que nada lo que me dio fue el, el baile si sí, recuerdo por ahí más bien no recuerdo que digamos qué tipo de dinámica hice o show pero sí hice una y otro show ahí este pero fue de la manera que yo creo que, que llamó llamé la atención o ¿no? algún no, yo el Y sobre todo como Las imaginaciones de, de bailar de, de, de imitar al artista o, 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 o el baile que estaba pegando En ese momento como el gallinazo La macarena ¡Uy! Lo bailaba igual pero yo le metí algo Distinto, o sea lo bailaba igualito Como andaba pegando el gallinazo Pero la ventaja mía es que yo agarraba viada Y me levantaba como dos metros Dos metros y medio y caía de pompa Sin protección Ese era el toque diferente y la Macarena lo bailaba también igual, pero la vuelta la hacía demasiado rápida, demasiado rápida la vuelta, giraba muy rápido y ese era un toque muy diferente y otra cosa más que yo siento que eso fue lo que me ayudó.
1: Oye, pero y entonces eres bueno para bailar, yo te he visto también ahí bailando en el estadio y le echas mucho ritmo, le
2: echas mucho este pues de tu cosecha, ¿no? Sí, sí, claro, sí, Este, fui aprendiendo de por sí, de chiquito siempre me gustó el baile, viendo videos, viendo este, algunos este, videos de, de, de diferentes artistas, bandas, gruperas, en ese entonces pegaba mucho la banda en los años 90 y de esa forma, fíjate, eh, me ponían el espejo a, a bailar, a ensayar y otra cosa que solas iban saliendo en su momento y eso es lo que yo empecé a proyectar a través de los personajes y hasta el día de hoy siento que, que pues me, me defiendo bailando eh, y lo digo con todo respeto y, y de esa forma también la gente se divierte
1: oye te preguntaba yo también en este en esta primera oportunidad que te dan este con los pericos cuánto te pagaban
2: Híjole bueno con los cañeros es eh,
1: con los cañeros perdón
2: sí con y los me decías, cañeros los ¿Es que tres
1: Tres, este, bueno, ahí platicame la historia, pero ya se van. Sí,
2: eh, pues quizá la inexperiencia, la, la inmadurez, y es muy normal porque vas empezando, no te puedes decir exactamente cuánto, pero sí recuerdo que creo que eran como, <risa> híjole, como 300 pesos, 3,80, algo así por, por serie, creo. Por tres juegos, ¿no? Por tres juegos, o sea, algo increíble eso, o sea, y, y al paso de los años te das cuenta y dices, no manches, qué rollo, este, pero eh, pues valió la pena una porque estaba joven con toda la pila y... y eh, empecé a disfrutar que podía yo divertirme y divertía la afición, a chico y a grande y no me interesaba tanto y como estaba pues muy joven pues se me hacía una cantidad considerable pues, no lo niego sí, claro. sí no lo niego que, que entramos a play y, 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 y nos eliminó en ese entonces venados de Mazaclán y, y me mandó a llamar el presidente del club, no lo voy a negar y sí me regaló un bono ¿De los ¿no? cañeros? Sí, de los cañeros y, y la verdad pues se me hizo una va como estaba muy joven se me hizo una cantidad muy grande, pero ahorita prácticamente no era nada tampoco, entonces eh, es como empecé en ese aspecto, no hablando por el lado de, de la paga no ¿Cómo,
1: has, ¿Cómo ya estando aquí en, en Algodoneros ahora y en las diferentes transformaciones que sufrió el equipo de aquí. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que la gente se enganchaba contigo? O sea, que, que conectaba, que decías, como que ya estoy causando cierto impacto. Porque supongo que, que mides eso, ¿no? Con respecto a las reacciones del público y demás. ¿Cuándo fue cuando tú sentiste de que ya habías conectado con, con la afición de aquí, de, de la región?
2: Mira, muy buena pregunta también. Es de lo descubrí sin querer Le voy a decir de qué forma eh, Para empezar cuando yo llegué a esta organización Venía mentalizado y consciente de que a lo mejor Si no en el mismo año, por lo menos en el segundo año Me iba a ganar la afición Porque me conozco, con humildad lo digo Y con todo respeto se sabía que me iba a ganar a la afición pero tampoco era sencillo porque hay que reconocer que dos años o tres años antes de que yo llegara estuvo una persona que yo creo que tú y muchísima gente lo conoce en Torreón si la botarga es súper conocido y súper querido se llama Omar Ceballos claro. y está en todos los, casi en todos los eventos de aquí de Torreón este, sabía que venía una tarea difícil mano imposible y me tenía confianza, pero eh, respecto exactamente a la pregunta que me hace lo descubrí cuando una vez y todavía lo sigo haciendo eh, una vez eh, pues ya estaba cansado y dije ya métete a descansar un rato y, y en el momento de quererme meter al dogado a descansar a quitarme un rato la cabeza que normalmente es lo que nos quitamos nada más la cabeza el pollo para tomar agua ahí va en el camino y cuando me quise meter y bueno me regresaba y, y la verdad sí me quería meter ¡Eh, eh, eh, eh! Y, y ahí vi como que la gente empezó a conectar Y eh! y, 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 y como que me quiero meter Y, eh! ¡Y, eh! y significaba como que a dónde vas Quédate un rato más, o sea no manches Y, eh! y es donde saqué el de ¡eh, eh, eh! Y entonces es donde yo vi que conecté con la afición De eso yo te estoy hablando No sé si fue en el mismo 2010 Que no creo según yo Perdón, Según yo, yo pienso que fue como en el 2011 Es donde yo siento que conecté
1: Porque podrá sonar muy fácil, Germán Pero cuando cambias de, de estado, de ciudad Cambia el humor de las personas O sea, no es el mismo humor el que tienen en los mochis Que el que tenemos acá en, en más en el norte O sea, hasta eso tienes que ir como midiendo Y viendo a ver, esto, si les, esto funciona aquí, esto no funciona
2: acá ¿No? sí la verdad que sí son 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 cosas diferentes diferentes costumbres no pero fíjate que lo que es eh, Sinaloa y, 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 y pues no sé si todo el estado de Coahuila pero por lo menos los es muy similares ¿eh? porque se escucha mucho lo, la, la, la música de banda ah, ¿eh? claro, eh, cumbias también no no exactamente las cumbias que se escuchan aquí va pero hay un, una música muy similar y costumbre, entonces eso también me ayudó mucho y una afición maravillosa que se entrega pues a mano poder por eso a mí me dolió cuando yo llevaba, eh, ya había estado con Vaquero 2010, 2011 y 2012, a mí me dolió mucho no haber estado en el 2013 porque a pesar de que llevaba tres años con Vaquero Laguna, yo ya me había enamorado de esta afición, me, me había enamorado de la familia del estadio de, de, de esta hermosa afición más que nada a la que yo estoy agradecido con Dios con la directiva en ese entonces y con la afición y el no haber estado en el 2013 me, me dolió porque honestamente no me convino, no me convino por ningún lado, me sorprendí cuando me hablaron, cuando eh, me estaban metiendo los planes y, y, y empezamos a hablar sobre lo, pues, mi contrato y no eh, gracias a Dios me salieron ofertas y opté por irme pues, con los todos de Tijuana Nodo de tijuana ya el personaje todavía es un todo se llama el todo toín que precisamente ya había estado en esa organización en el 2004 yo fui la primera generación de esa organización desapareció y hasta en el 2013 regresaron pero en el 2014 vuelvo otra vez con la con, con la afición de Torreón y desde entonces me sigo manteniendo aquí
1: o sea ya has hecho toda una carrera vamos a seguir platicando de ello porque también te ha tocado viajar pues a diferentes estados e inclusive fuera del país
2: este, siendo animador, ¿no? Sí, más que nada, eh, le soy sincero, aquí nada más, aquí nada más. Es, eh, ah, no, a me dijiste el Caribe, mexicana, ¿verdad? En la serie del Caribe. Tuve la serie del Caribe, normalmente la serie del Caribe también se hace fuera ¿Sí? del país, pero no he tenido esa bendición de, de, de estar fuera de, del país. Ya estuve en serie del Caribe, eh, pero eh, tuve la fortuna de y a la vez eh, decir que me hubiera gustado también haberlo vivido afuera, pero en ese entonces le tocó al país de México, a la ciudad de Hermosillo.
1: Ok. Vamos a ir platicando con mi querido Germán, El Pollo. Sigan mandando sus saludos. ¿Qué recuerdan de ahí de cuando van al estadio? Me están mandando muchos, muchas fotos que tienen contigo ahí en diferentes partes de, del estadio porque ahí te acercas y siempre andas pues este, saludando a los niños, cotorreando con la gente. Vamos a ir rápidamente con música si alcanzamos. este, No, vámonos al corte comercial. Y regresamos con más a través de XFM 95.5. Está usted en el Club de las 7 con nosotros el mismísimo Pollo, el mismísimo Germán
0: Pérez Vega. Ya regresamos. Manda tu solicitud para formar parte del Club de las 7. Ahora solo tenemos 27 millones de suscriptores. Ya volvemos.
1: Ya estamos de regreso y bueno, ¿qué les digo? Tenemos un chisme aquí buenísimo con mi querido Pollo, con mi querido Germán. Seguimos platicando, Germán. ¿Cómo fue para ti cuando les dijiste a tus papás pues me voy a dedicar a hacer esto de ser animador, de ser botarga, o sea... Porque muchos papás supongo que pudieron haber dicho ¡No! ¡Pero cómo votar!
2: Este, en tu caso no fue así ¿Te, te, te apoyaron? Sí, claro que sí, en, en el caso de, de, de Mi papá este, o Yo desde muy chico eh, Me dejó muy buenos recuerdos eh, Te voy a ser sincero Me dejó muy buenos recuerdos Pero si no me equivoco creo que La última vez que lo, lo vi Fue como a la edad de, de 8, 9 o 10 años Y jamás lo, lo volví a ver este, él falleció un año nuevo de, de 1996. Este, él no me alcanzó a ver ya como mascota. Uh -huh. eh, mi mamá, mis hermanas, mi hermano y toda mi familia, ya todo lo demás. Ellos sí, cuando le, leí la, la noticia este lo tomaron pues se sorprendieron porque lo mío como te lo dije al principio era el fútbol era pues disfrutar por bueno, decirlo así lo que estás en la etapa de la juventud la preparatoria y, y, y piensas en otras cosas y, y, y de esa manera ellos también se sorprendieron pero a fin de cuentas tuve el apoyo de, de mi familia en general
1: oye ya has navegado por muchísimos equipos este porque uno no sé o sea al menos yo hasta ahora que ya platico contigo y te conozco No te imaginarías que podrías hacer vida de eso O sea, que, que, que a eso te puedes dedicar toda la vida, ¿no? Y tú así lo has hecho y es lo que te da de comer Y es, es tu oficio, es tu trabajo Has sido a varios a varios equipos Pero de esto vives
2: Exactamente, fíjate eh, me vi Me fui dando cuenta que que sí se puede eh, vivir de, de esto. Eh, me fui dedicando, pues le fui hablando sabor, fui trabajando en esto y, y, y fui dándome cuenta que por decirlo así empezaron a valorar el trabajo de, de uno y, y de mis compañeros que nos dedicamos a esto y si percibe un, un sueldo justo y, y, y que se puede pues vivir y de esto y, y primeramente Dios mantenerte bien de salud para eh, sí la verdad eh, seguir muchos años más en, en esto y salir adelante y vivir de, de, de este trabajo tan hermoso como es ser mascota profesional de béisbol.
1: ¿Cuándo fue que diste el salto de estos 350 330 pesos que te pagaban en tu primer empleo que ya dijiste, bueno, esto puedo vivir no porque a lo mejor de chavito pues no te importaba porque pues, estabas chavito y te alcanzaba para tus cocas y, y listo no pero llegó un momento en que dijiste oye, pero pues, luego, ¿qué voy a hacer? si esto se deja de percibir o que te empezaron ya a pagar más como de manera más profesional en equipos a lo mejor eh, más robustos o no sé,
2: ese tipo de cosas bueno, se podría decir que luego, luego, fíjate Se podría decir que luego, luego al, al año siguiente Porque eh, Pues el Pacífico te abarca dos años temporada, En ese entonces Temporada 95, 96 Y yo eh, Debuto con Sarapero de Saltillo Si no me equivoco Recuerdo que yo mismo eh, Analicé, pensé y, y me arriesgué a pedir un sueldo que me ponía nervioso Y y a veces nos dicen que estaba hoy loco y me regresaban y no, me lo aceptaron y dije, ah, cabrón, o sea, sí se puede, ¿no? Y ese mismo año, te voy a ser sincero, no sé si decir que completé nada más la primera vuelta con Sara Pedro de Santillo, del cual yo estoy agradecido en ese entonces con la directiva que me dio la oportunidad, pero... Algo muy curioso, yo no terminé la temporada con ellos, yo terminé la temporada con Laredo. Eh, en ese entonces era tecolote, no, Laredo, yo fui el primer pico, el teco, claro, también ya asistía al personaje. Pero si no me equivoco, creo que lo, lo personificaba un hijo de un jugador muy famoso Que ahorita sigue, lo sigue siendo, pero ya es coach y ya ha sido manager también de El hijo equipo, del jugador era, era el... El que personificaba ese personaje, Tico el Teco, la mascota de Nuevo Laredo Y me refiero de Gerardo la Polvorita Sánchez, su hijo en ese entonces Entonces... Eh, ¿Por qué me fui a Laredo? Porque en ese entonces Que para descanse el manager Andrés Mora me recomienda Con el señor Samuel Lozano, gerente general De Laredo Y Gano todavía más que cuando llegué con Saltillo. Pero yo inconscientemente, como yo no sabía que las cosas se deberían hacer con ética profesional, y habían quitado la pena en una noche que jugamos contra la en el último juego, fui fui a, 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 al hotel, a escondida a la directiva, hice mi, mi maleta, mi ropa, me subí al camión y me fui a laredo, la O sea, abandoné al equipo de una manera que no debe de ser así, no, pero gracias a él no me dejaba problemas. Sí, yo estaba muy joven, yo tenía 18 o diecinueve nueve años y terminé la temporada con Laredo porque me ofrecieron más. Que... Y yo
1: que te dijeron, que qué onda, ¿por qué te fuiste?
2: Pues sí, me llamaron la atención la directiva. Este, yo no sabía que no se debería de hacer así las cosas. El milagro no con me Con permisito
1: con permisito. Sí,
2: pero yo creo que lo notaron que fue muy natural y que no que no lo hice con mala intención, ¿verdad? y estando Laredo eh, el mismo Andrés Mora y algunos jugadores, no recuerdo muy bien son los que me asesoraron fíjate cómo más o menos arreglar mi contrato y aquí viene lo bueno eh, en, en ese mismo año y ya estamos hablando de la temporada 96 cuando eh, está por empezar Liga Mexical-Pacífico yo ya no entro en los planes de los cañeros, los Mochi. y no es que no entrara, más bien ya no llegué a un acuerdo ya no llegó a una un acuerdo hasta el gerente me dijo: ah, cabrón, o sea, ¿cómo, uno, o sea, ¿por qué pides esto y por qué esto y por qué lo otro? Pero yo ya venía bien asesorado. ¿Y terminaron, ya habías
1: tenido experiencia en otros equipos?
2: Eh, eh, pues sí, con Saltillo y con Laredo. Y en Laredo fueron donde me asesoraron cómo a, a, a arreglar mi contrato. Entonces, este, al ver que no llega a un acuerdo con los cañeros de los mochis, créeme eh, que. Eh, sin querer recibo una llamada a, a, en mi casa, porque en ese entonces los celulares no existían o estaban por el, apenas por salir, creo. Este, y me habla, fíjate, eh, eh, el gerente general. Jaime Blancarte, que todavía sigue siendo gerente de los tomateros de Culiacán eh, creo que mi mamá me había comentado que había hablado chino Ley, eh, que para descansa Juan Manuel Ley, que para descansa el dueño de los tomateros, pero pues no, no estaba yo en casa y ya después habla el señor Jaime Blancarte me busca y llegué a un acuerdo, ahí fue realmente donde yo sentí que había un buen contrato eh, vas a pensar que estoy exagerando pero así como me ves ahorita sentado Llego, este, al, al de mucha Culiacán son tres Llegué un día antes de hablar con ellos, me citaron. A de cuenta llegó hoy y al día siguiente me presento en la oficina y yo ya llevaba una cantidad cuánto pedir. Cuando yo llego y me siento le aumento pues dos, dos mil pesos más, por decirlo así. Y el gerente bien quitado la pena Dijo, ah, está bien, pues ahorita nos levantamos Para que firme el contrato O sea, fue tanto la emoción que sentí un mareo Y que me agarré hacia abajo de la mesa ¿Y qué dijiste? No si ¿Hubiera pedido creer. más? Sí, para haber sabido, hubiera pedido mucho más todavía, porque dijo, ah, está bien, estoy de acuerdo, adelante me dice. Entonces, este. No, no estabas preparado para eso. No estaba para eso. Pero realmente de ahí empezó ya, pues, lógicamente, a mejorar mi trabajo, mi show, y, y a darme cuenta que sí si podía ir cobrando, a, conforme fuera pasando el tiempo, pues sí cobrando lo que uno cree que es considerable. Claro que uno no puede exagerar, ¿eh? No, no claro. puede exagerar porque se te cierran las puertas. Y aparte, pues no, no está bien, ¿no? Y, y, y simplemente, y como te digo, obré lo que yo pensé que era justo, a pesar que, pues, exageré un poquito. Y, y el gerente como quitado la pena, está bien, fírmale, no hay problema. Y de ahí para adelante, con Tomate de Culiacán, siento que empecé ya a, a pues, a tener contrato, ¿no? Eh, como debería de ser. Muy bien, vamos a ir
1: con música. Seguimos platicando con mi querido eh, Gerardo eh, sobre su historia. Como Botarga. Perdón, Germán. Este, <risa> en diferentes equipos, diferentes personajes. Perdón, Germán. Este, vamos con música. Esto es de Aba Max, My Head and My Heart. A través de XFM 95.5. Ya regresamos.
0: Preguntas que queman.
1: Estamos de regreso cuando son las 8 de la noche con 18 minutos. Hoy el calor estuvo un poquito más benévolo. Pero, ¿qué decimos calor? Si el mismo Germán me estaba platicando que estabas hasta cuántos grados dentro de la botarga. Eh,
2: 42, 45, 44. Varía. Cuando ya estoy el ritmo, que es como a partir de la sexta entrada, quinta entrada en adelante más bien, ya no bajas, ya no bajas. Ahí quedas entre el 42, 45, 43, así.
1: Varía. Y usted y yo quejándonos del calor de ayer y de antier, ¿eh? <risa> Oye Germán, vámonos con las preguntas que queman Ahora, este, Estas preguntas pues están diseñadas para conocerte todavía más a fondo De lo que ya empezamos a conocer de ti Espero que, que te animes a responderlas todas y a ver cómo te va Ok Algo que todo mundo ame,
2: pero tú odies Todo mundo ame y que eh, yo odie Ajá. Wow pues. Híjole. El calor, precisamente.
1: Algo que todo el mundo. Ah, bueno, yo. Es team de nosotros. Jesús y yo también odiamos el calor. Y este. Y oye, calor. pero luego tú.
2: No, no manches, cabrón. El dolor a... se, se odia porque es insoportable y no te, lo no te puedes deja quitar. trabajar o hacer muchas cosas, ¿no? Y, y a veces te afecta tu salud. ¿Y, y se quiere? ¿por qué? porque Porque te pone en forma, te pone bien, es, es saludable es sudar mucho para irte poniendo mucho mejor. O, físicamente. o sea, consejo
1: para
2: quien quiera bajar de, de peso que se, que se ponga sí. una botarga. Sí. <risa> Y bajan de peso Y va así que en América porque todos lo aman y todos lo, lo, no, lo, lo, lo odian también
1: Sí Algo irracional a lo que le tengas miedo O sea, si sí, por ejemplo, hay gente que dice Me dan miedo los popotes
2: Híjole, pues
1: Algo que le tengas miedo, que digas, no sé por qué le tengo miedo a eso
2: Eh... Fíjate que no le tenía miedo y últimamente hace como unos cinco años lo empecé a sentir las alturas Inclusive aunque yo esté en tierra firme y voltear a ver un edificio tan alto Como que me da te,
1: te vértigo, las me da vértigo
2: y... Pero desde
1: abajo o sea, Desde y abajo
2: y estoy abajo y nada más porque me a ver un edificio tan alto y ya me pasó en las últimas veces que he ido a Juego de Estrella y que visito ciudades o a eventos importantes, donde visito ciudades eh, muy importantes y que hay edificios de esa magnitud. Tómala, eso orale, viene siendo.
1: Ahora les está buena. Eh, Lo primero que te ves cuando te ves al espejo:
2: eh, los ojos. Okay. los ojos este y, y pues el, el, el semblante de tratar de, de estar bien en todos los aspectos
1: ok eh, te han te ha tocado estar en botargas que huelan mal
2: eh...
1: sin decir marcas pero nada más di que sí o no eh, pues la verdad no fíjate la, ah, qué bueno. la, la verdad no ¿Cómo le hacen, eh, para que no huela feo? Porque pues, suda ¿no?
2: ¿Cada cuánto la lavan o...? Varía, es que, que cada quien, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo, lo, lo sienta? Eh, en el caso mío, yo lo lavo cada dos días. Cada dos días. Es inevitable a veces no oler... Eh, mal porque estás sí, sudando sudas. constantemente, a veces andas en evento en el día y todavía en la tarde tienes que ir a trabajar, si sí, llegas a tu casa o donde estés viviendo y se pone a abrir la botarga y si se alcanza a secar, a veces no muy bien pero tienes que trabajar en la noche y es donde de repente sale un, un olor mágico, verdad pero es parte <risa> del show ahí entre la gente la foto y el autógrafo, pues ahí se echan la culpa ellos, ok,
1: ok, ok <risa> eh... Dinos una mentira que hayas dicho recientemente.
2: Nah, híjole, este. Pues
1: mm, mm, no, ya te, ya te puse en apuros, no te preocupes. Sí,
2: y no es que no te queda así, no, no, no puedo recordar. Eh, eh,
1: Eso es bueno, está bien. Sin decir mentiras, muy bien. Sí. Eh, ¿Alguna vez has revelado tu identidad para librarte de algo?
2: ¿Sí? sí. ¿Y sí. te ha salido? Sí, la verdad, sí Sí, este mmm, No lo hago con la Intención de, de para salir Pues ganando sí, o, claro, o, claro, claro. O, o, o favorecer el caso Pero hay, hay ocasiones que, que sí Por ejemplo, así rapidito eh, Hay ocasiones que llevo A pudo rumbo al estadio o, o, o a un evento importante Y y, y, y conozca o no conozca al taxista, y más si lo conozco, eh, tú dale, dale. Oye, pero pollo, tú dale, aquí. Necesito llegar al tiempo, se me está haciendo tarde, y pum, nos para el tránsito, ¿ah? Y ahí estamos, ahí estamos. Pero es que traigo el pollo. No, yo trato de no decir nada al principio, pero veo que la situación no avanza y a mí se me está haciendo tarde, pues ya tengo que charolear, ¿verdad? No, Miedo okay. <risa> de que eh, okay, dar mi, okay, mi identidad. Voy al jale. Ah, no, yo anda ¿por qué tú eres el pollo? No, man, ya pues no vuelva a suceder, condenado, hombre. Sobre, <risa> vámonos. Y de esa es forma hay otros casos más, ¿no? Pero de, en buena onda, ¿no? En claro, buena onda. Claro. Por una buena, buena causa también, lógicamente. Muy bien. Eh. ¿Preferirías
1: ser un deportista famoso o ser la botarga más famosa del mundo?
2: Eh, sí, la botarga más famosa del mundo. Es algo que, con lo que yo eh, empecé, disfruto, amo y sigo amando esta profesión. Lo, lo, lo más seguro que eh, la botarga más famosa del mundo, pero lógicamente con los pies sobre la tierra.
1: Qué bien, Germán. Muy bien. Eh. Dinos palabras raras de Sinaloa.
2: Compa, ¿y onda, mi compa? Bueno,
1: compa, ese sí lo hacemos. Sí, compa,
2: acá. este. Ulichi, a la gente de Culiacán se le llama Ulichi. Ulichi, ok. Este. Utilizamos mucho la palabra, bueno, ya se escucha se, 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 se a nivel casi nacional. Güey, ¿y onda, ah. güey? Ya, eh, ah, morro, ¿y onda, morro? Okay. ¿Qué onda, plebes? Los plebes. Cuando se da la vuelta, plebes para la playa.
1: Okay.
2: este El zarandeado, la comida es un papel envuelto con un pescado grande, eh, muy bueno y en el medio lleva camarones o dependiendo cómo lo prepara, el salandeado Y ya es muy común también por estos rangos, ya se menciona esa palabra. Pero más que nada, morro, plebes, este, vato, compa. Es similar, palabra, así, cosa similar, acá, similar Pero sí. la de
1: plebe creo que es, es, es También de la Exacto. Más característica de allá eh, Si pudieras tener un superpoder ¿Cuál
2: sería? Eh, volar
1: okay, Para volar. que lo, te paren los, los tránsitos
2: Exactamente ¿no? <risa> Volar para disfrutar de la naturaleza Conocer el mundo Volar para disfrutar de, de muchas cosas que, que tiene la vida eh, Que tiene eh, el mundo Y no sé si por ahí Hacer a, algún rescate O poder ayudar a la gente más necesitada ¿no? Pero si no vamos específicamente Como me hiciste la pregunta Es volar, nada a más ver, para disfrutar de, de los paisajes, de la naturaleza Y de las cosas hermosas que tiene el mundo ¿Qué
1: sientes de ser uno de los motivos? porque lo eres? Por los que la gente va al base. O sea, porque de verdad A mí me ha tocado eh, entre amigos, que también van las novias, o las amigas, o demás. Vamos a ver, eso. ah, bueno, sí, al cabo yo me entretengo ahí con el pollo. ¿Qué sientes tú? De. de, de saber esto, ¿no? De, de que hay gente que va única y exclusivamente a verte.
2: Sí, la verdad me hace sentirme bien eh, eh, soy sincero, no me siento chingón y me siento importante la verdad te lo digo, pero sí me hace sentirme bien, me, me, me da esa satisfacción, esa alegría de seguir continuando, de echándole ganas y saber que puedo transmitir a la gente de cualquier edad y que por eso es el motivo que van y, y miran al pollo, en pocas palabras, me siento feliz eh, por todo ese gran apoyo y cariño que le tienen a, al pollo algodonero
1: Muy bien, eh... ¿Algo de lo que seas aficionado? Bueno, ya me dijiste que el fútbol, ¿no? Sí, muy, muy el amable. fútbol
2: y, y, y béisbol, y me encanta mucho el box también. El box, ok. Sí, allá en Sinaloa mucho futbolista, beibolista y muchos boxeadores.
1: Ok. Eh, si el pollo tuviera una loción, ¿cuál sería el nombre de la loción?
2: Este... Híjole, eh... Loción, pues sería la loción más dulce del pollo algodonero Ah, sí Ah, sí La dulce, el dulce, sí. el, el dulce del pollo Sí, okay. la loción del dulce del pollo
1: ¿Has hecho algún oso usando la botarga? O sea, sin que haya sido como eh, mo, eh, pensado, vamos Que a lo mejor se te haya salido la cabeza O que te hayas caído de verdad porque no viste algo y te caíste y te diste
2: un ranazo Sí, la, la verdad que sí, sí me ha tocado varias veces Una de esas la de decir En el momento de echarme la marometa se me sale la cabeza Y, y yo siento tanta vergüenza pues la gente se divierte y se ríe Pero como ah, dale, uno se conoce Es
1: de las ventajas de ser Botarga sí. que, no, que no pasa nada si
2: te equivocas Porque da risa Exactamente Y la otra es que eh, hay ocasiones Muy a lo largo me, me ha pasado que se me va el avión Y de repente salgo sin guantes y ya estando en el campo siento raro la mano y veo que me hace falta los guantes, o sea, ¿cómo? O sea, no hace posible que se me haya olvidado ponerme los los, los guantes, entonces este también cuando voy corriendo o estoy haciendo un show de repente sí me trompieso, sí me, sí me caigo de verdad. Y, y la gente se ríe pero yo por dentro Siento una vergüenza porque no estaba programado y no estaba en el show eso ¿no?
1: muy bien Germán pues muchas gracias por animarte a, a contestar las preguntas que queman sí. no en todas te las rifaste muchas gracias no, vamos no, a gracias. ir con más música seguimos con el pollo el mismísimo Germán vamos con esto de niño. la rola se llama Let Me Love You a través de XFM 95.5 sigan con nosotros que está con nosotros el mismísimo pollo te presentamos un... Fun fact. Vamos a seguir platicando con mi querido Germán, pero antes de ello, vámonos con algunos fun facts. Ya lo saben, estos datos curiosos que les preparamos día con día para su deleite. Por ejemplo, ustedes sabían, muchachos, que la canción de Jingle Bells, esta canción típica de Navidad, Originalmente fue escrita para el Día de Acción de Gracias o, este, si usted es más gringo, Thanksgiving, ya lo saben. El compositor James Lord quería una tonada para que sus estudiantes cantaran para Thanksgiving en 1851, la cual se convirtió en un éxito, Jingle Bells, y pronto fue usada en Navidad también. Pero originalmente Jingle Bells era o fue diseñada para Thanksgiving ya después... Navidad se apoderó de ella Ustedes sabían, muchachos y muchachas Que la banda Nirvana Fue expulsada de su propia fiesta Donde dieron a conocer su álbum Nevermind Esto por haber iniciado Una pelea de comida Otro de los fun facts Es que Johann Sebastian Bach Fue padre de 20 hijos 20 hijos Con dos esposas aunque en esas épocas era normal tener muchos hijos, 20, pues si suenan demasiados, ¿qué haría usted con 20 hijos? Por desgracia, solo 10 de esos 20 hijos llegaron a la adultez. Esto porque, bueno, en esas épocas pues era muy fácil este, que la gente muriera de alguna enfermedad, etc. Otro de los datos curiosos que traemos es... ¿Usted sabía? Chuck Berry, este compositor... El guitarrista, en realidad así como el pollo, por ejemplo que quería, o, o le gustaba más el fútbol, bueno pues a Chuck Berry en realidad quería ser un fotógrafo se presentaba en varios lugares tocando música solo para ganar dinero y así poder comprar equipo de fotografía incluso, también tomó cursos de carpintería y peluquería, este musicazo este, ícono del rock and roll, Chuck Berry ahí va una pregunta ¿Verdadero o falso que la Armada de Inglaterra una vez utilizó canciones de la mismísima Britney Spears para espantar a piratas? Pollo, ¿tú crees que es verdadero o falso que la Armada de Inglaterra utilizó canciones de Britney Spears para espantar a los piratas?
2: No, para mí falso.
1: ¿Falso? Pues es verdadero. Oh. Los marinos descubrieron que los piratas de Somalia odiaban la música de Britney Y la cultura de donde provenía esa música Así que se mantenían alejados de barcos que las estuvieran reproduciendo Último dato curioso, último fun fact ¿Verdadero o falso? Que la armónica es probablemente el instrumento con mejores ventas en el mundo ¿Si ubicas la armónica?
2: Sí, sí, claro, que sea verdadero ¿Verdadero?
1: ¿Verdadero? Pues es verdadero. Es pequeño, es portátil y bastante fácil de aprender a tocar. Así que por estas características es lo que lo coloca en esa categoría del instrumento musical más vendido en el mundo. Vámonos con más música. Estos fueron los fun facts. Seguimos platicando con mi querido Pollo, con mi querido Germán. Ya vamos a, a entrar a la fase final del programa para despedirnos. Quédense con nosotros. Esto es de Portugal de Men. La rola se llama Feel It Still a través de XFM 95.5. No se vaya. Adivina cuál. ¿Se quieren ir a Cinépolis esta semana? Bueno, pues lo que tienen que hacer es marcarnos en este momento al teléfono en cabina 8717-111-955. Eso es, 8717 111 Yo le voy a describir o le voy a dar la sinopsis de una película. Si usted adivina el nombre de la película, se lleva un pase doble VIP de parte de nuestros amigos de Cinépolis para que pueda ir a disfrutar el cine como se debe. Ya me dijo el pollo que no es muy bueno en eso de recordar nombres de película, pero si usted... Llega a fallar o no se la sabe, el pollo puede ser su salvación. Así que márquenos en este momento al teléfono en cabina 8717-111-955 y trate de ganarse uno de estos boletos. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Andrés Martínez. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Sí, bien, José, ¿só tú? Bien, también. ¿Qué andas haciendo?
2: Aquí, saliendo del gym.
1: ¿Saliendo del gym? Así, del el gimnasio. De muy bien, muy bien. ¿Eres bueno para las movies? Pues sí, algo. Bueno, ahí, ahí vamos a hacer el esfuerzo, pues. ¿Estás listo? Ok. Ahí va. Durante un vuelo, Whip, el piloto del avión, realiza un aterrizaje de emergencia y salva la vida de los pasajeros. Sin embargo... Cuando se investigan las causas de la avería, se descubre que el capitán tenía exceso de alcohol en la sangre. ¿Sabes cómo se llama esa movie? No. Te voy a dar una pista. La protagoniza Denzel Washington.
0: ¿Cómo se llama la protagonista?
1: El protagonista es Denzel Washington. Uh, uh, uh. ¿Me las otra vez? ¿Otra vez? Sí. Durante... Ahí va, rápido. Durante un vuelo, el piloto del avión realiza un aterrizaje de emergencia y salva la vida de los pasajeros. Sin embargo, cuando se investigan las causas de la avería, se descubre que el capitán tenía exceso de alcohol en la sangre. Tu última oportunidad es que el pollo se la sepa. Pollo, ¿tú te la sabes?
2: Honestamente, no. ¿Es
1: Está bueno? solo. ¿Cuál? El vuelo ¿Tú, ¿Es tu respuesta final? Sí, ¿no? Si tuvieras que apostar tu vida, ¿dirías que es el vuelo? Sí Muy bien ya te llevaste tus pases dobles, sí, estás en lo correcto, es el vuelo, no nos cuelgues, ya te llevaste tus pases dobles para Cinépolis VIP, por lo pronto nos vamos con corte comercial, no me vayas a colgar para tomarte tus datos, okay. corte comercial, regresamos prácticamente para despedirnos del Club de las Siete, hoy con invitadazo, mi querido Pollo, mi querido Germán estuvo con nosotros, corte comercial, ya regresamos.
0: El Club de las Siete es como tu exnovia. A veces tenemos que cortar Pero en un rato regresamos Extra FM 95.5 Ya prácticamente
1: nos vamos a despedir Muchachos Agradecerte Germán este, Que hayas estado con nosotros Platicamos ahorita fuera, fuera del aire eh, Que por algo Conectas con la gente Por tu vibra, por tu sencillez este, Platicabas ahorita que aparte del calor Que sientes eh, al traer este el, el, el la botarga puesta aparte de ese calor tú sientes calor cuando se llena el estadio y, y la gente irradia como ese ese calor eh, de afición también lo sientes sí
2: claro que sí eh, cuando hay muy buena entrada este pues es lo que yo me imagino siento como que el calor humano baja al campo y es mucho más sofocante, eh, lógicamente hay más ambiente y eso hace que facilite más mi show, mi trabajo, pero es un calor apapachador, un calor humano increíble y con el que puedo de otra manera pues soportar, aguantar y disfrutar porque ustedes son los que también me, me transmiten eh, esa felicidad para poder hacer yo mi trabajo.
1: Pues de verdad, eh, agradecerte Germán, no solo que hayas venido, sino el trabajo que haces en el estadio, porque a todos nos haces pasar un muy buen rato, a todos nos sacas una carcajada, ojalá dures muchísimo tiempo representando al pollo, y si no es así, pues seguramente estarás este pues divirtiendo a mucha gente en donde quiera que te toque estar, pero ojalá te tengamos muchos años representando a los algodoneros, que lo haces perfectamente bien, de verdad muchas gracias por todas las carcajadas que nos sacas y pues mensajes de mucha gente que te envían, este que te acercas que te tomas la foto, que eres bien buena onda, que a todos nos haces reír no faltaron los, los halagos, dice buenas tardes, muy buena entrevista con el pollo, muy divertida, pues qué bueno que lo hayan disfrutado, Germán, espero que tú también lo hayas disfrutado, que te la hayas pasado bien y esperamos pronto tenerte de nueva cuenta por
2: acá Sí, este, muchas gracias Primeramente, darte las gracias a ti Por la oportunidad que me brindas Créeme que lo disfruté mucho Al contrario, me quedé con las ganas de, de seguir Porque eres una persona que, que también Haces que uno se sienta en casa Se sienta a gusto se sienta que uno pueda desenvolverse con mucha confianza, te felicito enormemente, que Dios te dé mucha salud muchas bendiciones y, y agradecerte tus palabras y ojalá, de todo corazón, yo quisiera durar muchos años más en esta organización, con esta maravillosa afición, y agradecerle a toda aquella gente, a aquellos aficionados familia que, que nos escribieron, que me dejaron este saludos que me dejaron este ahí pues su recado, su mensaje que tú mismo me lo estuviste leyendo Quiero mandarles un fuerte abrazo y, y que Dios los bendiga a cada uno de ellos Y, y gracias por, por todo el apoyo Que me han brindado durante el tiempo He estado en esta ciudad En Torreón Coahuila y con la organización De Algodoneros de Unión Laguna Un fuerte abrazo de su gran amigo Germán Pérez, el pollo algodonero Y que Dios los bendiga a todos
1: Pues así estuvo la persona Que da vida al personaje Germán Pérez Vega Quien da vida A el pollo algodonero Muchas gracias a quienes estuvieron escribiendo, a quienes participaron, a quienes estuvieron escuchando. Nosotros nos encontramos mañana de Nueva Cuenta en Punto de las 7 de la tarde, de 7 a 9 de la noche. Mi nombre es José Fernández y recuerden que si no nos escuchamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Por hoy ha sido todo, pero el club se reúne mañana otra vez en Punto de las 7. Esto fue El Club de las 7 con José Fernández.